0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de traduction. Et pour ce faire, j'accueille le commis des comics.
1: Ça commence comme une confession intime, je te le dis. J'ai l'impression que tu t'appelles Mireille Dumas, mais sans les cheveux.
0: <rire> Bonjour à toi commis. Beaucoup aujourd'hui te connaissent sous ce pseudo de commis des comics, mais très peu comme Cédric Callas, qui travaille dans les coulisses en tant que traducteur de comics. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé Est-ce que c'est toi qui es venu à ce métier ou est-ce lui qui est venu à toi Est-ce que tu es autodidacte Est-ce que tu as un diplôme en particulier
1: Ouf, alors, euh, bah déjà, merci de me recevoir. Euh, et alors, attends, pour répondre à toutes tes questions, euh, bah, je, alors, autodidacte, oui et non, parce que j'ai toujours aimé les langues euh, depuis euh, l'école et euh, j'ai euh, toujours plus ou moins préféré l'anglais et commencé à traduire euh, soit des petites chansons, soit des trucs que, que je trouvais que, dont je trouvais pas la traduction, donc j'ai essayé de, de traduire ça moi-même pour le faire écouter à des potes, pour dire « putain, regarde, tel ou tel rappeur, c'est fou, il fait des, des triples jeux de mots que j'arrivais probablement pas d'ailleurs à, à bien rendre à la traduction. » Donc j'ai toujours un petit peu traduit et après, euh, euh, oui, après moi, ça me, ça me c'est un peu venu à moi parce que je ne pensais pas que j'étais capable de le faire quand j'étais plus jeune. C'est un peu sacré la traduction, tu vois, pour moi, c'est que tu, tu fixes quelque chose. Euh, c'est quand même assez, euh, il faut respecter la parole de l'auteur. C'est un truc qui, qui, me, qui, me, qui me transporte, tu vois et euh, en fait, c'est que je suis, je suis rentré euh, en tant que chargé d'édition euh, chez euh, Snorgle Comics à l'époque, il y a longtemps, J'y travaille plus actuellement, et ils euh, cherchaient des traducteurs et j'étais là. Donc, euh, c'est un petit peu comme ça que ça, que ça s'est fait. Donc, c'est la, la, la première fois que j'ai traduit de façon pro, c'était là-bas, euh, des comics. Alors, il faut, faut quand même préciser, hein, et je, je tiens à le dire, que je ne suis pas un, un traducteur vétéran, si tu veux, je commence à peine. j'ai une dizaine d'ouvrages à mon actif, euh, je, 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 ça fait quatre ans que, que je fais ça, donc c'est pas énorme. Alors, tu m'interviews moi parce que ben, j'ai un petit peu de lumière avec ma chaîne, c'est plus facile, mais je voudrais quand même rendre hommage, si tu me le permets, à, euh, voilà, à tous les autres traducteurs qui, euh, qui travaillent, donc qui n'ont pas le temps de, de faire des conneries sur YouTube. Et tu vois là, par exemple, j'en ai quatre, Patrick Marcel, c'est pas forcément un pote, j'ai croisé une fois, mais je le respecte. Patrick Marcel qui traduit Sandman, qui est là il euh, y a Basile Bagri qui fait les Simpsons, euh, qui fait Bitter Roots, il y a Benjamin Viette qui fait, euh, qui fait du, euh, du roman Fortnite, des, des romans euh, ados la Fortnite, où euh, il fait beaucoup de choses chez Marvel, et puis il y a Monsieur Alex Nikolavitch qui lui a une chaîne YouTube, euh, qui est auteur aussi et qui traduit, euh, euh, qui a traduit The Boys pour ne citer que ça, et euh, qui fait ses propres romans, alors il y a aussi euh, évidemment euh, il euh, y a aussi, euh, parce que là c'est vrai que ça fait très masculin, hein, c'est ce, un métier, euh, on dirait où il n'y a, a que des mecs, mais il y a aussi des femmes. Je pense à Anne Capuron qui traduit Hellboy, euh, je pense à Marie-Paul Noël qui est en train de traduire sûrement la, la biographie de Trina Robbins. Enfin, il y a plein de monde qui n'ont pas la chance peut-être d'être interviewés, mais qui, euh, qui mériteraient amplement de l'être. Donc je voulais commencer par leur, par leur rendre hommage, si tu me, si tu me le permets. Mais oui, c'est une, voilà, une, une passion, Mais j'ai la chance maintenant que... De pouvoir, Alors, j'en vis pas hein, parce que j'ai pas énormément de, de trad, euh, pas assez pour en vivre, mais en revanche, c'est une passion et euh, je suis payé pour traduire et je ne me régale jamais autant que quand euh, je traduis. Quoi.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire comment travaille aujourd'hui un traducteur Est-ce que c'est seul, en équipe Est-ce que tu as un outil dédié à la traduction, un véritable logiciel Est-ce que tu as des deadlines assez serrés
1: Alors, le, le logiciel, hop, regarde, le logiciel c'est celui-ci. Euh, Google Trad. Ça, c'est la, la base de, de, tout, euh, de tout traducteur, c'est Google Trad. On traduit, tu vois, hello, I translate, bonjour, je traduis. Euh, c'est ça. Non, 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 plus, plus, euh, plus sérieusement, euh, oui, il y a des. Alors, seul, oui, c'est une tâche assez solitaire. Enfin, moi et toutes les voix qu'il y a dans ma tête qui me disent « Non, fais pas ça, oui, fais ça, non, là, tu es fou, arrête », qui doute, Mais euh, c'est assez solitaire. Oh, il y a une très belle entraide entre pas mal de, de traducteurs. Et encore une fois, hein, tu vas dire que, que je suis amoureux, mais je remercie par exemple un mec comme Alex Nikolavitch euh, qui m'a donné des conseils, qui m'a euh, qui, qui fait rencontrer d'autres traducteurs. Qui, euh, voilà, est, il y a une vraie, une vraie belle entraide dans un milieu qui est assez fermé. Donc euh, c'est d'autant plus rare, euh, et il faut souligner le... le voilà, quand il y, y, y a une forme de solidarité, c'est très bien. Euh, mais après le travail, non, je n'ai jamais traduit à quatre mains. En revanche, ce qui se passe, c'est que donc pour, pour, pour répondre à ta question, tu, tu traduis, Toi, tu, traduis tu, envoies, tu envoies ça et c'est relu par un éditeur. Euh, et par exemple, ben, j'embrasse je, Julie de chez iComics, où je me suis régalé à traduire, à, à traduire euh, euh, Coyote, le volume 2, chez eux. Et donc elle, elle relisait, elle me faisait des remarques sur ma traduction, des fois elle avait des fulgurances que j'étais jaloux de ne pas avoir trouvé moi. Et c'est un travail, là, là ça pourrait se rapprocher le plus d'un travail de groupe, si tu veux. Mais après pour les deadlines, tout dépend, euh, ça dépend, généralement c'est assez confortable, surtout moi qui ne prends pas, moi j'essaye de ne pas prendre trois trad dans la, enfin une trade euh, 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 j'essaye de ne pas faire deux trucs à la fois si tu veux. Donc euh, non, les deadlines, ça va, euh, là, fin avril, je dois rendre quelque chose, je dois rendre No One's Rose pour, euh, pour Comics Initiative. Après, voilà, ça me laisse, euh, les deadlines sont confortables pour l'instant. Euh, et le logiciel, non, c'est basique, c'est un logiciel de traitement de texte. Et, euh, et voilà, de toute façon, je crois qu'après, tu, tu voulais qu'on discute un petit peu, parce que je, t je voudrais te montrer comment, comment ça se présente, une, une traduction. <coughs> Donc, si tu veux, ça on peut, on peut le voir après, mais... Je crois, tu avais posé plusieurs trucs, je pense, avoir, je pense avoir balayé un petit peu toute, euh, toute, toute ta question.
0: Est-ce que ce sont les maisons d'édition qui viennent te chercher aujourd'hui, ou est-ce que c'est toi qui, entre parenthèses, doit montrer, doit prouver que tu existes dans ce monde-là
1: Alors, c'est un petit milieu, il euh, y a déjà pas mal de, de traducteurs, de traductrices, euh, donc c'est assez dur de s'y si, euh, si immiscer, si tu veux. Donc j'ai... Euh... J'ai euh, eu la chance, moi, ben, comme je te disais, chez Snorgle Comics, d'être un peu le seul. Alors, après, j'étais responsable du pôle traduction aussi, donc euh, je vérifiais les traductions qu'on qu nous envoyait, je, je, ça m'arrivait de choisir des, des traducteurs. Donc, ça, il y avait cet aspect-là. Mais euh, c'est assez dur de, de s'y euh, immiscer, mais à force, euh, voilà, à force, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas une part de copinage, entre guillemets, il hein, ne faut pas le nier il euh, y a une part de voilà tu t'entends bien avec tel ou tel éditeur euh, s'il apprécie ton travail parce que le but c'est pas de s'aborder un, un ouvrage juste parce que parce que tu t'entends bien ou parce que c'est sympa mais euh, moi voilà moi ça m'est arrivé d'envoyer mes traductions euh, dans, je, quand je fais un mail j'ai envoyé des mails à plusieurs éditeurs euh, et quand je fais un mail à un éditeur, je mets tous les tous les pdf dans mes traductions pour, pour qu'ils puissent se faire une idée si tu veux et, euh, et donc après, de fil en aiguille, tu, tu, tu prends des contacts et c'est comme ça que, que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon, euh, c'est pas, pas le plus facile quoi de, 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 de s'intégrer dans, dans ce milieu. Mais voilà, petit à petit, on y va. Moi, ça fait déjà des années que... Euh, que que j'y suis et euh, ça fait que monter crescendo quoi. J'ai travaillé pour euh, les humanoïdes associés, pour euh, Coyote, pour, pour euh, pardon les comics, pour euh, le Snorgle, pour euh, voilà pour plein de plein de gens. Et je traduis aussi. Je traduis pas que du comics. Hein, je traduis aussi dans le monde du jeu de société. Euh, ça c'est assez nouveau. Et donc c'est aussi un, un, un régal parce qu'il y a des contraintes un petit peu différentes, mais euh, c'est euh, un pur bonheur.
0: Peux-tu nous parler du circuit de traduction aujourd'hui, de la signature du contrat jusqu'au rendu final Est-ce que l'œuvre, par exemple, arrive-t-elle bouclée en VO et tu n'as plus qu'à faire la trad
1: euh, Souvent c'est comme ça, oui. Souvent c'est comme ça. C'est-à-dire que dans le monde du comics, hein, donc tu signes ton contrat, voilà. Euh, euh, donc il y a plusieurs types de contrats hein. les premiers contrats que j'ai signé il y avait ce qu'on appelle une cession de droit c'est à dire que je ne suis pas intéressé sur les ventes des, des bouquins donc j'ai mon avance sur droit et euh, tu ne touches pas euh, un petit pourcentage sur la vente des bouquins donc en gros si c'est un livre normal tu t'en sors bien mais si c'est un Walking Dead et que ça se vend à des millions d'exemplaires tu l'as un petit peu dans le cul euh, donc euh, bon ça c'est un détail mais maintenant en ce moment vraiment tout, tout, toutes les propositions que je reçois sont très réglo euh... Non, tu, tu signes ton contrat, on t'envoie le matériel, donc le, le, la BD. Bah regarde, on va, on va, je vais te montrer ce que j'ai fait pour les, les humanoïdes associés, puisque c'est peut-être ma, ma, pas ma pire expérience de trade, mais celle qui a été peut-être la plus rigolote, la plus ironique. Euh, fais voir, tac. Tu reçois, voilà, tu vois, tu reçois ton, tu reçois le comics euh, euh, en VO. Et donc après, moi, sur un, sur un logiciel de traitement de texte, je traduis et je le renvoie sous cette, cette forme-là, euh, tu vois, sous cette forme-là, chapitre 3, page 65, bulle 1, voilà. Et ça, c'est marrant parce que ça, c'est j'étais tout content, je prenais la, le relais de pour cause d'un petit bordel éditorial parce que c'est pas la maison d'édition pour laquelle j'ai travaillé qui était la plus la plus euh, stricte sur les délais, il devait envoyer les fichiers à, une, à telle date. Bon, ils ne les ont pas envoyés à telle date et du coup, le traducteur des deux premiers chapitres sur quatre de ce, de ce roman, de ce, de ce roman graphique, on va dire, pour être pédant, euh, n'a pas pu continuer. Ce traducteur, c'était quand même Jérémy Manès qui a traduit entre autres, hein, qui traduit plein de trucs pour Panini et qui a traduit entre autres Transmétropolitane, que je suis depuis longtemps et que j'aurais pu tout à fait mettre avec euh, tous les traducteurs que je te montrais au début. Et euh, donc j'étais content de partager, euh, partager l'œuvre avec lui. Quoi. Euh, donc ça ne s'est pas fait à quatre, puisqu'il a traduit les deux premiers chapitres et euh, à quatre mains, je veux dire, il a traduit les deux premiers chapitres j'ai traduit les deux derniers. Donc ça va, tu payé, payé au signe, c'est-à-dire que tu es payé au nombre de signes que tu renvoies. Donc il euh, y a un taux horaire, tous les 1500 signes, tu es payé dans, je ne sais plus, là c'était 15 ou 17 euros, je ne sais plus. Euh, et donc, bon, ça va, a priori, c'est plutôt pas mal. Donc, en gros, tu, normalement, tu t y passes un peu moins de temps. Enfin, tu, 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 tu t y en as pour ton temps, quoi. Donc, je commence tout fier, tout frais. J'avais lu les deux premiers chapitres que m'avait envoyé euh, Jérémy. Et j'arrive et paf, qu qu'est-ce qu que je trouve Je trouve un... Attends, c'est là. Je trouve un poème, en, pas en vieux norois, mais presque, en vieille, en vieille écossais. Une balade traditionnelle. Et là, on me dit, bon... Je voulais les impressionner un peu, c'était la première fois que je traduisais pour eux. Euh, c'était la dernière aussi puisqu'ils ne m'ont jamais, jamais recontacté pour autre chose. Mais en tout cas, je me suis mis en tête de traduire ce, cette balade. Donc que quelques bouts étaient déjà traduits avec une métrique et avec un schéma de rime. Donc j'ai utilisé le décasyllabe et un schéma de rime, ABAB -AB, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Non, euh, Ouais ABAB. -AB. Et on va dire, pour, pour le dire, pour le traduire tout à fait simplement, j'ai niqué le BNF. J'ai passé un temps fou pour la gloire. Il n'y a que moi qui le sais, je pense, parce qu'en plus, je ne suis pas sûr que ça ait été un carton en, en librairie. Mais c'est un, bon, un, bon, un, un, un très bon comic book, Nick Nevin and the Blood Queen, ça s'appelle. Et bon, ben, j'ai ruiné le bénéfice si tu veux. Voilà, tu avais quatre pages comme ça en vert. Et ça m'a rendu fou, mais euh, voilà, pour, 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 la gloire, pour la gloire, il fallait y aller, tu vois, il, il fallait y aller, tu vois, donc et ça, ça, ça m'a sucé le cerveau, ça me l'a aspiré, c'était impressionnant, mais c'est assez rigolo à raconter maintenant que c'est fini, c'est assez marrant. Donc ça se présente comme ça, il n'y a pas de logiciel particulier de trad, non, évidemment il y a le, 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 le meilleur logiciel d'un traducteur, c'est euh, euh, un dictionnaire, parce que on, je fais tout le temps appel à des dictionnaires, je ne prétends pas être parfaitement bilingue, donc il faut toujours que euh, je sois sûr du sens d'un mot, voire même de son étymologie. Quand j'ai le temps, et ça c'est intéressant, et souvent j'ai le temps puisque je ne suis pas un traducteur ultra demandé, euh, j'essaye de de me renseigner, de, de faire des recherches euh, parce que c'est ce qu'il y a d'intéressant aussi là par exemple pour traduire euh, No One's Rose euh, qui, qui traite de botanique, d'écologie mais en profondeur donc c'est l'histoire d'un peuple qui se réunit, l'anthropocène s'est effondré donc tout ce qui permet aux humains de, de, de vivre dans des bonnes conditions euh, c'est fini et il y a une, le restant de l'humanité qui vit autour dans, dans une bulle autour d'un arbre qui permet les conditions de vie humaine et donc il y a une bioscientifique, une, une, une ingénieure en biologie euh, et elle parle avec des termes, en sent qu'ils ont fait leurs recherches et donc euh, j'ai fait des recherches aussi, j'ai lu la vie secrète des arbres par exemple, ce qui me permet d'avoir moi un imaginaire et de maîtriser un petit peu le sujet aussi. Et ça, c'est ce que je préfère faire. De toute façon, j'essaye d'avoir le maximum d'informations. J'essaye de. J'avais la chance, en étant éditeur chez, chez Snorglow aussi, d'être en contact avec l'éditeur là-bas, Mike Martz, qui est un des éditeurs historiques de chez DC, puisqu'il a édité notamment le, le, le run de Batman sur Grand Morrison. Le run de Grand Morrison sur Batman, pardon. Et donc, je demandais les, les, les scripts. Donc, il m'envoyait les scripts des, des, euh, des artistes, et au moins, je voyais un petit peu. En plus, moi, c'était un. Un petit fétiche personnel, tu vois, de voir un petit peu comment travaillent les artistes. Euh, j'ai eu la chance d'avoir le script de Warren Ellis en main pour Shipwreck. C'était un pur bonheur de, de voir un petit peu les coulisses. C'était un petit peu délicieux, tu vois. Donc euh, voilà, le plus de, de, mat de matière possible. Ça permet d'être le plus efficace possible, je pense, après. Mais il faut avoir le temps de le faire. Et pour ça, il ne faut pas faire 6 trades par mois. Sinon, tu n'as pas le temps de faire ça. Mais bon, j'ai du cul, j'ai pas encore 6 éditeurs qui me veulent par mois.
0: Alors, justement, tu as un peu devancé ma prochaine question
1: Ah oui, c'est toi le chauve, mais c'est moi le Charles Xavier. Je. Mastermind.
0: Est-ce que la traduction nécessite notamment des recherches pour t'adapter à un vocabulaire spécifique ou à des tournures de phrases ou pour t'adapter notamment à une époque ou à un style mmh.
1: Non, euh, là, là comme ça, ça me vient pas. Euh, je crois pas, non. Je ne crois pas, je n'ai pas traduit de, de comic book historique ou euh, ben un petit peu science-fiction. Donc la science-fiction, des fois, elle parvient à faire quelques néologismes, à créer quelques néologismes. Là, dans le dernier où je traduis, il y a tout un, toute une opposition haut et bas qui, qui se fait, mais c'est assez tranquille hein, comme néologisme. C'est pas du tout un truc comme, euh, je me rappelle plus le nom du traducteur et j'aimerais lui rendre hommage, mais euh, celui qui avait fait euh, Ork Stein. Lui avait inventé tout un vocabulaire, toute une façon de parler, un petit peu comme celui qui a traduit le, le crost d'Alan Moore, où il recrée, 100 ans plus tard, une, une nouvelle langue, euh, un nouveau langage. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas, eu, euh, pas eu, il ne me semble pas avoir eu à faire ça. Euh, non, non, non. Euh, Karine Pomaresque, que, que, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur euh, *Insect*, qui se passe pendant l'époque victorienne, elle a eu à... Ouais, à à, du, 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 à s'adapter, mais elle adorait ça à l'époque victorienne, donc ça, ça a été quelque chose qu'elle a fait avec plaisir. Moi, ça aurait été un peu plus douloureux pour moi, de, de, c'est une époque que je trouve un peu chiante.
0: Du Fromel, par exemple, ça aurait pu être compliqué
1: Alors, ah putain, il m'a piégé, Jean-Jacques Bourdin, il m'a fait le Jean-Jacques Bourdin. <rire> non, c'est pas compliqué, là je te parle vraiment, Fromel, c'est l'époque victorienne, mais c'est bon... On est, on est sur du Jack, du Jack l'Eventreur, du... puis on est sur du Alan, sur du Alan Moore surtout. Donc ça aurait, ça aurait été compliqué parce que je me serais chié dessus de, de faire ça. Il y a, il y a une forme d'intimidation. De, de, Quand j'ai fait Shipwreck, j'étais très intimidé par Warren Ellis. C'était avant que toutes les affaires ne ternissent son image à mes yeux. Mais euh, non, ça, traduire du Alan Moore, ça serait fou. Ça serait complètement fou et ça serait quelque chose. Alors là, je t'assure que là, il n'y aurait pas de bénef parce que j'y passerais un temps monstre, mais je voudrais que tout soit, soit carré et ça serait... bon, ça serait un truc de fou. Mais Fromel, non, c'est Fromel, je me régale à lire ça. Mais là, je te parle plus de l'époque victorienne, Orgueil et Préjugé, quoi, qui n'a qui jamais, jamais été un roman qui me passionne.
0: Et dans le monde du jeu de rôle, alors, comment ça se passe
1: Alors, jeu de rôle, je n'ai jamais traduit encore de jeu de rôle. Je travaille sur un jeu de rôle Batman avec, euh, avec Monolith où je suis euh, coordinateur éditorial avec les, les auteurs, enfin les, les artistes et tout ça, mais je n'ai jamais traduit de jeu de rôle. Mais le jeu de société, en revanche, là où c'est différent... Alors, les similitudes, c'est souvent le, la place, parce que sur des cartes, sur des plateaux de jeu, tu a pas une place énorme. Pareil que, sur, euh, que sur, euh, dans des bulles de comics. Mais là où c'est différent, c'est que ce n'est pas le même, voilà, le même usage. C'est-à-dire que... Euh, quand tu fais du jeu de société, tu es plus proactif, c'est-à-dire que tu incarnes un personnage, et quand je traduis un jeu de société comme Die Throne, par exemple, que je me suis régalé à traduire, ben il, faut, voilà, il faut trouver le, le, le bon ton, il faut, il faut s'adapter. Ce n'est pas le plus différent en fait, hein, entre les comics et le jeu de société, ce n'est pas ce qu'il y a de plus différent. Là où c'est différent, c'est quand tu traduis les règles, les règles du jeu. Ça, par contre, oui, c'est très différent. C'est-à-dire qu'à moins, c'est un aspect littéraire à la règle du jeu, euh, qui doit être... Il euh, y a un aspect plus... Euh, rigoureux, et il euh, y a moins une recherche de style euh, d'épuration, où on évite les répétitions, où, tu vois, on essaye de faire un petit peu, non, là, vraiment, il faut traduire pour que les gens comprennent et il faut pas hésiter à, à se répéter, à être pas lourd, hein, parce que pas c'est pas lourd, mais c'est un langage de règles, voilà, comme quand tu traduis un mode d'emploi, j'imagine, un médicament ou quoi, tu peux pas t'amuser à faire euh, à faire de, euh, des métaphores ou euh, euh, tu vois ou des euphémismes, parce que tu n'as pas, pas envie que de dire les dosages en euphémisme. Prenez-en euh, un temps soit peu. Non, euh, c'est euh, deux par jour, euh, deux comprimés par jour et basta. Donc y a pas de... là, c'est différent. Mais après, sinon, c'est marrant. Hein. Dans d'iphone c'était huit personnages, ils avaient tous leur style. Il fallait trouver un euh... style, il fallait trouver des choses. Ils parlaient moins, il y a juste une petite phrase, donc à moins d'un travail de recherche de voix. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est chercher des voix pour les personnages. Euh, c'est un truc où je me régale. Ça. Et je ne me suis jamais autant régalé que dans les voix d'enfants. Euh, J'ai eu la chance de faire beaucoup d'enfants, notamment pour Aftershock, hein, sur Baby Teeth, sur, euh, sur Black Eyed Kids, sur Animosity aussi. Euh, et donc euh, c'est marrant d'essayer de trouver des voix et de jouer avec le peu de choses avec lesquelles on peut jouer en tant que traducteur. Euh, C'est-à-dire euh, euh, peut-être un petit peu d'argot. Euh, le passage du tutoiement au vouvoiement, ça c'est quelque chose qui est du vouvoiement au tutoiement plutôt, c'est quelque chose qui, est, qui, me, qui, me, qui me botte bien, ça, ça permet de, de faire des ruptures dans le récit. Il y a quoi d'autre avec lesquels on peut jouer l'oralité. Je sais que ça c'est un petit peu dur chez certains éditeurs qui sont un peu classiques, mais je trouve que des fois ça, les dialogues ne respirent pas l'oral. Tu vois, l'oral en euh, ça nous arrive de ne pas dire euh, les nœuds de, de négation, euh, voilà. des fois on parle autrement euh, d'abréger, de faire, euh, de faire certaines, certaines, euh, certaines ellipses. Donc ça j'aime bien essayer de le rendre, mais il faut que l'éditeur soit, soit partant, des fois c'est un peu compliqué, parce qu'il veut que ça soit grammaticalement correct, mais on ne parle pas euh, grammaticalement correct tout le temps. Donc ça c'est intéressant, et ça c'est vrai qu'on peut moins le faire sur des jeux de société où c'est plus euh, descriptif, voilà. c'est pas, pas la même chose.
0: Alors, tu l'as dit toi-même. Hein, tu as traduit peu d'œuvres, mais sais-tu s'il existe une différence entre le process de traduction en France
1: et ailleurs euh, Là, je vais te décevoir, mais pas du tout, euh, pas du tout. Il m'est arrivé, et c'est pas là où je suis le plus à l'aise de devoir traduire pour des jeux de société euh, de, du français vers l'anglais. Euh, mais j'apprécie. Enfin, c'est pas euh, le mieux placé pour traduire. Euh, Autant je pense que tout le monde peut traduire quelque chose de, de la langue qu'il a apprise ou qui, qui parfois peut-être une langue maternelle pour les personnes qui sont binationaux vers sa, sa langue maternelle. Autant je pense que le mieux placé pour traduire quelque chose, c'est quelqu'un qui parle la langue maternelle, qui parle la langue dans laquelle il doit traduire, tu vois. Et euh, donc ça, enfin j'ai un petit peu digressé là, mais c est, c est, sinon non, je ne connais pas les, les processus, mais j'imagine que c'est... C'est une tâche qui est similaire partout. Hein. Le traducteur, il doit pénétrer dans cette espèce d'espace un peu, un, peu, un peu louche de, de l'entre-deux. Trouver un équilibre entre... Voilà, sonder l'écart. Traduire, pour moi, c'est sonder l'écart. Entre deux langues, entre deux cultures surtout. Parce que souvent, une langue, c'est le reflet d'une culture. Donc j'imagine que le processus est partout pareil.
0: Pourrais-tu nous parler un peu des avantages et des inconvénients du métier de traducteur
1: euh, je ne vois pas trop d'inconvénients, mis à part que bah, des fois, voilà, tu tombes sur des poèmes en, 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 vieux, en vieil écossais euh, et que tu, tu, tu perds du temps, entre guillemets. Mais euh, je veux dire, je, euh, mon père était mécano, euh, je pense qu'il aurait plus d'inconvénients plus à son métier que moi, tu vois, qui suis assis euh, euh, tranquille, là, sur, sur ma chaise, en train de traduire, avec de la musique en fond. Non, je, je suis bien, je suis plutôt bien. Euh, je vois pas trop d'inconvénients, les avantages, bah, c'est un pur bonheur. C'est-à-dire que les avantages, tu te, tu, tu, chaque nouveau euh, comics que tu as à traduire, chaque nouveau comic book, moi j'aime bien dire comics, hein, je sais que c'est pas, c'est une faute, mais comics est devenu un mot tellement iconique que j'aime bien dire un comics. Euh, chaque chaque nouvelle œuvre que tu traduis, elle te transporte dans un monde différent, elle te fait faire des recherches. J'aurais jamais cru, par exemple, que les arbres. Euh, pour moi, un arbre, c'était un arbre, tu vois, je, pas, je ne réfléchissais pas plus que ça aux arbres. Et là que j'ai je dois traduire ce « The One Rose », j'ai découvert qu'en fait, les arbres, il y a tout un... C'est un super organisme les forêts, c'est-à-dire que c'est orga des organismes très solidaires entre eux, les arbres qui euh, prennent donc, par la photosynthèse, le, le, euh, les, les, qui créent les substances nutritives nécessaires par le biais de la photosynthèse et de l'eau mais qui redistribuent beaucoup par les racines, ils sont tous reliés par les racines des arbres ils peuvent se prévenir d'un danger pour augmenter par exemple la toxicité de leurs feuilles quand euh, par exemple les acacias et les girafes quand un acacia commence à se faire bouffer par une girafe, déjà il envoie des, des signaux électriques pour prévenir aux alentours les arbres pour qu'ils augmentent la toxicité de leurs feuilles et que la girafe elle, se dise « merde, je mange un truc pas frais ». Et en plus il libère des, des espèces de, de spores à 100 mètres aux alentours pour que les arbres commencent à faire pareil et que et ça se protège, tu vois. Et ça, j'étais loin de savoir. Donc ça permet d'apprendre de, voilà, de, 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 plein de trucs. Euh, de se régaler à trouver des voix aux personnages comme je te le disais et puis de euh, de se donner des défis parce que c'est un défi aussi hein, d'essayer de, de, bien, de bien rendre les choses voilà c'est un défi c'est un, un vrai défi donc ouais non je vois, je vois beaucoup beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients on voit pas du tout
0: ton premier contact avec un super héros en tant que traducteur c'était quand et avec quel super héros
1: alors euh, j'ai jamais traduit de super héros alors je vais te faire une confidence euh, je, je. Alors, euh, chaque chose en son temps. Je, je, euh, ma première expérience chez Snorgleux, c'était censé être pour Shipwreck. Donc, du traduire. Mon premier truc que je devrais traduire, que je devais traduire, je le dis euh, trivialement, c'était du Warren Ellis. Donc, très, très, très euh, intimidé. Et j'ai eu la chance que Warren Ellis étant Warren Ellis, il a pris du retard. Euh, donc l'épisode le, le, 4, 5, 6 a mis des mois et des mois à sortir à tel point qu'on l'a décalé sur le planning éditorial et qu'on ne l'a pas sorti euh, au moment où on devait le sortir. Donc euh, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, j'ai pu traduire Black Eyed Kids. Alors non pas que je... Enfin bon, je vais le dire, euh, j'aime beaucoup Joe Pruett hein, qui est... Le, 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 le scénariste, mais c'est vrai qu'il m'intimide moins qu'Oran Ellis, qui, qui a bercé mon adolescence avec des œuvres comme Transmétropolitane, pour ne citer qu'elle. Euh, donc j'étais très intimidé de traduire ça, et ça se ressentait sur mes, mes essais de trad Quand je les relis maintenant, je trouve que j'étais très... Euh, je voulais tellement être rigoureux que c'était des trades un peu rigides, si tu veux, et qui n'étaient pas, pas très satisfaisantes. Enfin, euh, euh, ça a évolué depuis. Et euh, bon, entre-temps, j'ai pu traduire Black Eyed Kids qui m'a permis de me, de me détendre un petit peu. Tu vois, c'était un, un échauffement, un bon échauffement que je prenais tout autant au sérieux, mais l'auteur m'intimidait moins, voilà. Et euh, donc, c'est comme ça. Et super-héros, j'ai jamais fait de super-héros. J'ai proposé, moi, je, mon rêve, ça serait de traduire du super-héros justement, de nous traduire pour Panini, euh, euh, qui sont très fidèles à leurs traducteurs euh, de base et donc qui m'ont répondu, ben, en plus, là, avec la pandémie, ça fait deux ans que j'essaye. Et avec la pandémie, euh, malheureusement, euh, ils réservent le travail qu'ils ont pour leurs traducteurs et ils n'augmentent pas le, le, pool, le pool de traduction. Et, euh, et j'ai essayé un Urban, j'ai essayé Urban, et mes essais ne les ont pas convaincus. Euh, pour le moment, donc je réessaierai. J'avais traduit justement le, le Batman's Grave de Warren Ellis, le premier chapitre, euh, et je leur avais envoyé parce que j'ai la chance de travailler avec le, le rédac-chef euh, sur, euh, sur, euh, sur le projet Batman. Et euh, bon, mais ils n'étaient pas trop euh, convaincus par ma trade, mais euh, je resserrais, je, je Donc, euh, ça, pas, c'est pas un problème. Donc, euh, voilà, j'ai pas encore traduit de, de super-héros pur. Euh, non, pas encore, même pas en Indé, euh, des, des, des figurines super-héroïques avec les, les, les trois traits du super-héros. Non, je crois que j'ai jamais fait. Hein. Mais bon, il y, y a quand même... Moi, les comics indés, ça reste quand même une source inépuisable de plaisir pour moi, donc quand je traduis du Donny Cates, c'est un plaisir énorme. Quand je traduis Baby Teeth, je, enfin, je préfère pas, mais je me régale tout autant que j'imagine que si je traduisais du, euh, du Superman ou, euh, ou du Batman. Peut-être un petit peu moins que si je traduisais du Batman, mais ça se joue à un, voilà, un, un poil de couille.
0: Parle-nous des derniers projets sur lesquels tu as travaillé en tant que traducteur. Quels ont été leurs particularités ou les défis qu'ils t'ont posés euh,
1: bah Alors là, le tout dernier projet, comme je te dis, il y a quelques néologismes et quelques, un univers un petit peu sémantique à créer, euh, mais voilà, ça, va, ça se fait tranquillement, c'est sur No One's Rose, et les projets traduits, traduits, le, 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 bah le dernier c'est Die Throne, donc euh, c'était le premier jeu de plateau que je traduisais à grande échelle, donc euh, bah, ça a été super, surtout que j'ai la chance d'avoir Siegfried Wirtz pour, pour m'aider à traduire enfin pas pour m'aider à traduire mais pour me relire et lui c'est un passionné de de comics déjà hein, puisqu'il euh, a écrit le livre chez 3 edition euh, sur Batman, la Batman mais qui est le, qui est le chevalier noir Bruce Wayne, ouais, c'est fait, c'est spoilé c'est un super livre, c'est pour moi l'ouvrage de référence sur le personnage de Batman en France hein. il y a je crois 300 pages et euh, il balaye euh, dans tout l'univers médiatique enfin, c est, c est, tous les univers médiatiques c'est assez fou et euh, Donc lui, il, re, il me relie, si tu veux, donc il, lui qui a l'expérience des jeux, c'est, voilà, encore une fois, tu traduis, jamais, tu traduis tout seul, mais il y a toujours, normalement, quand c'est bien fait, un éditeur qui te relie, euh, un relecteur, voilà, quelqu'un qui est là pour encadrer la trad pour qu'elle aille dans la ligne éditoriale, voilà, c'est pas forcément de la censure, mais euh, après tout, c'est une prestation payée et donc après, il y a toujours moyen de discuter, j'ai jamais rencontré un éditeur qui m'a dit, ça, tu le traduis comme ça et pas autrement. Mais oui, mes derniers projets, non, ils n'étaient pas très compliqués. Hein, le, 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 je t'ai raconté les pires, euh, entre guillemets, les pires galères. Hein, quand il y a ça ou quand il y, euh, y a un poème, un poème en vieil Irlandais, en vieille écossais. Voilà, ça, c'est les, les pires galères que j'ai pu rencontrer, mais c'est pas... Ça va quoi, c'est pas... Je n'ai pas encore assez d'expérience pour avoir rencontré assez de galères. Et puis je suis aussi d'un tempérament où on y va, tu vois, on est là. Quoi, on, on en voit, il n'y a, a pas de galère qui soit.
0: Selon toi, quelle est l'œuvre pour laquelle tu as pris le plus de plaisir à traduire et pourquoi euh,
1: J'ai adoré traduire « Coyote », le 2. Euh, J'ai fait que le 2, le 1, c'était pas moi. Euh, J'ai adoré, déjà parce que bah, ça s'est très bien passé avec l'éditeur et avec euh, Julie qui, qui, qui relisait. Et euh, parce que c'était très marrant de, de, voilà, de donner une voix à toutes ces, à, à toutes ces femmes, à, cette, à ces filles, à ces quelques hommes qui avaient... Euh, dans, dans, ce, dans, 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 dans ce comic book, euh, je ne croyais pas que c'était mon œuvre, je ne croyais pas que j'avais pris autant de plaisir et au fur et à mesure, quand je le relis ou quand j'en entends parler, ou quand, euh, ben, je me rends compte qu'en fait j'ai vraiment 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 kiffé l'expérience et sinon je vais dire euh, Baby Teeth de, de, de Donny Cates euh, qui, qui est un plaisir pur à traduire euh, euh, parce que, parce que Donny-Kate, c'est un fou furieux et qu'il a ses, ses, ses fulgurances, euh, euh, voilà, il, il est capable de te faire des, des dingueries et c'est un plaisir à traduire, voilà, cette histoire d'antéchrist, une jeune fille de 16 ans qui accouche, manque de bol, c'est de l'antéchrist, euh, qui, va, qui va être poursuivi par tout un tas d'organisations et qui va en plus euh, bah, ne pas être un bébé euh, normal, entre guillemets. Euh, Ce pas tous les jours qu'on accouche de l'antéchrist, donc ça c'est un pur bonheur. Donny Kate il, a, il est très dynamique. Enfin, il, a une, il a une il a une vraie une vraie poétique. Et ça c'était un pur un pur bonheur. Mais après je prends du plaisir sur sur quasi tous les projets. Hein. Enfin je veux dire c'est c'est pas mis à part voilà le, le plus chiant c'est traduire de, du français vers l'anglais parce que euh, c'est plus complexe et tu n'as pas envie de te louper quoi. Mais tous les projets que je traduis dans l'autre sens, qui est le sens le plus normal, entre guillemets, c'est un, un pur bonheur. C'est un pur bonheur.
0: Et à contrario, quelle a été l'œuvre qui t'a semblé la plus difficile à traduire Peut-être même une œuvre qui t'aurait touché personnellement
1: ben, Peut-être voilà, on va cité Shipwreck qui m'a semblé difficile parce que c'est du à Ellis, parce que j'étais intimidé et heureusement, comme je t'ai dit, que ça s'est fait en plusieurs temps. Euh, mais euh, oui, Shipwreck était, euh, était, euh, et, était difficile à traduire, enfin euh, difficile. Euh, me, me, euh, comment dire me... ouais, Ça, ça déclenchait quelques appréhensions en moi, et puis je voulais, je voulais que ça soit bien fait, et voilà, enfin c'était comme ça. Et euh, ouais, non, c'est peut-être ça. Après, voilà, je vais encore te citer le, le poème, hein, mais ce poème, ça a été peut-être la chose la plus difficile à traduire pour l'instant. Euh, mais sinon, ouais, le comics c'est shipwreck parce que l'auteur m'a intimidé.
0: As-tu déjà refusé de traduire une œuvre parce qu'elle allait à l'encontre de tes valeurs ou de tes idéaux notamment
1: Alors je préfère traduire Mein Kampf euh, en, en version française plutôt qu'un comics de Kevin Smith. Non, je rigole, je rigole, mais bon, on m'a jamais proposé du, du Kevin Smith donc euh, bon, j'ai pas eu encore à aller à, à l'encontre de mes idéaux. Mais si Urban veut me tester sur le, le, le soi-disant, il va la finir un jour, sa trilogie de Batman. Euh, cacophonie de widening ailleurs et euh, je sais pas le, le, le dernier je sais plus comment ça s'appelle non 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 j'ai pas eu euh, j'ai pas eu de, de bah, aller à l'encontre de mes principes euh, non non il non, n'y a pas eu de de, de, euh, de cas moral comme ça qui se, qui s'est euh, qui s'est posé comme je t'ai dit je commence à peine donc j'ai pas voilà j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de voilà, d'avoir non je, je, je réfléchis là mais non non.
0: On voit aujourd'hui beaucoup de traducteurs autoproclamés, notamment par la Fantrad et la Scantrad. On pourrait penser que beaucoup peuvent devenir traducteurs. Est-ce que tu penses que c'est le cas
1: Ah complètement. Euh, alors je lis, je lis pas de comics en, en, en Fantrad. Euh, je suis allé voir après, après coup euh, sur un forum de, 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 de Fantrad. Donc s'il faut expliquer à la Fantrad, c'est un processus illégal. Euh, qui consiste à faire paraître les, les comics euh, euh, de, manière, euh, de manière scannée, donc avec euh, une traduction amateur, mais euh, euh, un amateur, c'est juste un professionnel qui n'est pas payé. Hein. Donc, euh, euh, je suis allé voir après coup, euh, certaines traductions, notamment de... Euh, J'avais vu quoi J'avais vu euh, du, du animosity, je crois. Mais après coup, parce que je ne veux surtout pas risquer de me faire influencer... Euh, Enfin c'est trop, c'est trop, tu vois, tu, parfois tu dis que tu n'es pas inspiré, mais regarde, euh, c'est arrivé même au pauvre Gadel Elmaleh qui, qui allait dans plein de comédie clubs euh, québécois et bon, ben, il se retrouvait à, à faire des bouts de spectacle d'autres personnes parce qu'il ne se rappelait plus qu'il avait écouté là-bas. Donc euh, moi, j'avais pas envie d'être inspiré, si tu veux, de, 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 de quoi que ce soit, mais je suis allé voir après coup. Et oui, je pense totalement que ces gens euh, auraient la capacité de devenir des traducteurs professionnels. Je, en revanche, ce que je consommais beaucoup plus quand j'étais plus jeune, euh, c'était les sous-titres. Notamment, je regardais une série qui, qui maintenant, me paraît, ça me paraît fou que j'ai regardé ça parce que je, je la trouvais incroyablement claquée. C'était NCIS. Et je me souviens euh, qu'à euh, qu l'époque où je regardais ça, plus pour le petit côté famille, j'aimais bien ce petit côté voilà, familial et... Euh, Moins, enfin, c'est une série qui est quand même assez impérialiste et assez euh, série de propagande un petit peu pour l'armée américaine. Mais c'est comme ça. Euh, en, en revanche, les, les traducteurs faisaient des fichiers de sous-titres pour les épisodes. Bon, c'était mon tonton d'Amérique qui me les envoyait, évidemment. Tu, tu connais, on a tous, ce tonton d'Amérique, Petit hommage à Tikhan Jaffa -Coli. Et, euh, et eux, ils faisaient des fichiers de sous-titres avec des, des notes, de, comme des notes de bas de page. C'est-à-dire que tu avais deux fichiers, un fichier texte avec des sous-titres. Et il prenait la peine de définir quels étaient les termes, des fois juridiques, militaires, et donc c'était sur un fichier à part. Et ça, c'est un travail, c'était un vrai travail de professionnel. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, cette Team NCIS. Je crois, que ben, je crois que la Team NCIS, je ne sais plus, ils avaient un site et tout. Ils sortaient ça, ils s'y mettaient de suite. Euh, ils étaient plus royalistes que les rois, même ils étaient plus professionnels que les professionnels. J'en je, je, suis persuadé. Donc oui, j'ai euh, aucun problème pour dire que... Que ceux qui font de la fan-trad ou, euh, ou qui, euh, voilà, qui s'amusent à, à faire de, de, des scans euh, sont, sont des gens qui sont tout à fait méritants. Euh, voilà. Mais manque de bol, euh, c'est illégal.
0: Quel conseil tu leur donnerais pour passer pro eh
1: ben, Il faut trouver quelqu'un qui, qui, qui vous embauche. Hein, si jamais euh, euh, il, faut, il faut démarcher. Après, il y en a peut-être qui ne veulent pas passer pro. Hein, il, y en a, il faudrait voir s'ils le veulent. Hein. Euh, je sais pas. Si, mais c'est ton cas ou... Tu es en train de me faire quelque chose dans le ZD Tu es en train de... Tu, tu traduis ou pas
0: <rire> Non, pas du tout. Je n'ai absolument pas le niveau.
1: Non, parce que j'ai déjà été en contact avec quelqu'un de, de chez DC Trad. C'est un forum qui s'appelle DC Trad. Et euh, je, je sais que... Voilà, je ne suis pas sûr qu'il voulait devenir pro. Mais en revanche, s'il voulait le faire, pourquoi pas Moi, je sais que si jamais je redevenais euh, responsable d'un pôle traduction, ça ne me dérangerait pas d'en de, embaucher. Ce serait un juste retour des choses, tu vois de, tu, Bah, paf, ça devient d'un coup... Euh, euh, ça devient légal et tu, tu, tu traduis parce que c'est des gens qui, qui ont la capacité de le faire et en plus tu vois qu'ils sont capables de, de tenir les délais. Des fois, le, 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 le plus qui pêche, c'est le lettrage. Ou des fois, tu sens voilà, qu'autant traducteur, tu peux. Il euh, y, y a des bons traducteurs, mais souvent, des fois, la, la fan trad, la, la, les scans, c'est le lettrage qui, qui pêche un petit peu. Pour le peu que j'ai lu, hein, parce que malheureusement, voilà, moi, je lis mes comics en VO. Si
0: Est-ce que le lettrage fait partie de tes missions ou pas du tout
1: mais... Non, non 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 si jamais je m'en occupais moins les comics ils auraient l'air de, de, de pas grand chose hein, je t'assure hein. non, non le lettrage c'est un vrai métier et là je veux je veux embrasser mon pote Alexandre Sosette qui est graphiste et euh, qui est lettreur avec qui je travaillais chez Stangle comics justement c'était vraiment euh, ça c'était vraiment Batman et Robin je te dis pas qui est qui hein, je, te laisse, euh, je te laisse imaginer mais euh, c'était une, une excellente période et c'est lui qui s'occupait du lettrage, mais il avait, euh, voilà, il y a des règles précises de lettrage alors ça a évolué depuis l'époque où il faisait ça à la main hein, où les artistes faisaient ça à la main, où ils quadrillaient leurs bulles et tout ça mais en revanche il y a toujours des, des sacrées règles et ça fait partie de, vraiment du travail autant le travail de traduction doit être invisible le traducteur ne doit pas se mettre en avant parce qu'il doit être voilà, tranquillement caché alors il y a des traducteurs superstars hein. Edmond Touriol, un Claro, enfin c'est des, des superstars, si tu veux, entre guillemets, hein. euh, Mais les, les, les traducteurs, euh, Touriol, parce qu'il traduit euh, The Walking Dead. Mais un, un traducteur, il doit se mettre en retrait, si tu veux, et donc normalement, euh, le, le tra son travail est bien fait quand on réalise pas que ça a été traduit et quand on le lit sans, se, sans être interrompu dans sa lecture. normalement c'est ça, ça qui est bon. Ben, le lettreur, c'est encore pire. Le lettreur, tu réalises qu'il est là quand vraiment tu te dis, mais attends, cette bulle, ça touche, les bords touchent avec le texte, c'est pas bon. C'est un vrai travail pour rester invisible, c'est un vrai travail. Sans la BD, c'est l'art invisible, c'est Scott McLeod qui le dit. Euh, c'est un peu un grand, entre guillemets, pour si jamais être dans une optique de, de gloire et de lumière, mais sinon c'est tout à fait satisfaisant.
0: Y aurait-il un autre domaine de la traduction que tu souhaiterais explorer, comme le manga, la BD franco-belge, ou même la traduction audiovisuelle par exemple
1: Alors, alors tout ce, qui est, euh, tout ce qui est, moi je discerne pas un hein, manga, BD, comics, c'est la même chose, hein, enfin avec quelques nuances près, avec 50 nuances de gris on va dire, c'est un petit peu la même chose. Euh, souvent c'est pour des questions de, de public, de, de marketing que, que c'est étiqueté comme ça. Mais euh, alors, tout ce qui est BD, manga, je n'aurais pas les capacités, je serais bien dépourvu face à du japonais que je ne parle pas. Mais en revanche, oui, euh, de l'audiovisuel, ça ça me plairait énormément. Énormément. Et d'ailleurs, je suis rentré en contact, alors ça ne se fera probablement pas, mais je suis rentré en contact avec celui qui a réalisé le documentaire de Hellboy, sur Hellboy, là, sur Mac Mignola, euh, qui l'a kickstarté il y a quelques. Ça, le kickstarter, c'est fini, là, ça a cartonné, 400 000 balles, ça a cartonné. Euh, et je lui ai dit que si jamais il y avait un palier euh, pour traduire, je lui ai dit que j'étais tout à fait euh, chaud pour le faire. Et ça me plairait beaucoup de, de tenter de, du, du sous-titrage. Ouais. Ça, 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 ça serait quelque chose qui me, ferait, qui me ferait bien kiffer. Et du jeu, oui, après moi, le jeu, là, je, je m'apprête à faire encore un autre jeu. Là, mais je crois que je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas signé encore le, tous les trucs. Euh, mais le jeu, voilà, le jeu, ça c'est un régal aussi, c'est un vrai régal. Mais ouais, l'audiovisuel, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant parce que ça me plairait beaucoup. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce qui t'attire justement
1: dans la traduction audiovisuelle Ben, je crois que ce qui m'attire, c'est que les contraintes sont un peu similaires euh, à celles des comics, à savoir que tu peux pas... mais, mais plus dur, encore plus dur, parce que euh, l'esprit humain ne peut pas lire plus de X mots, je sais plus exactement le, 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 la masse de texte qu'on peut lire en quelques secondes pendant lesquelles euh, il s'affiche à l'écran. Et donc, il faut... Euh, je pense que ça demande un travail de, de synthétisation... Et euh, un travail de visée, euh, ça demande d'être un œil de faucon, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le mot qui percute. Et, euh, et là, je regardais une série euh, Teen Star, je regarde Teen Star avec euh, Tim Roth, une série qui est un petit peu claquée, hein, qui, est, qui est vraiment pas... Pff, ça part très très vite en couille, bon, mais je regarde juste parce que bah, j'aime beaucoup Tim Roth. Et euh, je, dans cette série, euh, je vois encore plus qu'il est fait pour incarner Spider Jerusalem, C'est une, une adaptation euh, live de... De Transmétropolitane, c'est lui. Il a l'attitude qu'il faut, fait a tout Et je repère quelques quelques conneries. Enfin, il y a des trucs qui me frustrent énormément. Tu vois, et je me dis putain, j'aurais pas fait ça comme ça. Et tu vois, et donc ça vient. Ça me, j'ai pas le temps de me tester sur un épisode parce que j'ai pas le temps. Mais euh, ça, 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 me, ouais, ça m'intéresse beaucoup ces, ces nouvelles contraintes de, de, de euh, par rapport à la vitesse de défilement de texte et tout ça. ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup.
0: Envisages-tu un jour de passer un cap et de devenir auteur, par exemple
1: ah ça aussi, tu vois, c'est sacré Alors le traducteur est considéré comme auteur euh, mais, euh, mais effectivement c'est un auteur qui est euh, en, dans une espèce de sas euh, entre, voilà, entre le français et l'anglais enfin, et en même temps bon, euh, le texte français c'est le texte euh, du traducteur bon, pour, adapter, pour un texte adapté en français je veux dire. Mais oui, ça me plairait beaucoup de, de, de franchir le cap, hein. euh, pourquoi pas un jour, mais il faudra vraiment que ça soit sérieux. Quoi. Enfin, faudra... Parce qu'on pourrait se dire, bon, j'ai une chaîne YouTube, il euh, euh, y a des gens qui s'intéressent à mon travail, donc il euh, y, y en a qui ne leur, leur en faut pas plus pour créer des e-shop euh, e avec plein de, plein de marchandises à la con, enfin, des trucs comme ça. Moi, c'est vrai que ça, je me suis toujours méfié de ça. Et euh, je ne veux pas le faire comme ça, donc euh, je veux pas juste créer pour créer parce qu'il faut sortir un truc et que ça marcherait probablement, enfin je en sais rien tu vois. Mais si un jour j'ai quelque chose à dire et que je le fais bien, oui, euh, oui, oui clairement, euh, clairement j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup devenir auteur. Enfin, écrire quelque chose, travailler avec un dessinateur, enfin ça serait... Bah, C'est un kiff que j'ai depuis tout petit, donc euh, voilà. Et quand je vois le kiff que je peux prendre à faire les, par exemple les... Les, quand on faisait avec Alric, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus fait, mais on faisait pour le, le, le Pueblo du JT Comics des petits strips en trois cases qu'on appelait les one-shots. C'est lui qui me donnait les duels et euh, souvent c'était les duels. Bon, des fois, le format duel me fatigue un peu parce que parfois, il y a des héros que... Enfin, j'en ai marre que les héros... Je n'ai pas cette mentalité Mortal Kombat, quoi. Pour moi, deux héros, ils ont autre chose à faire que se taper dessus des fois. Et donc, euh, ouais, j'arrivais à le rendre comme ça. Mais donc, il me donnait deux héros et on faisait... C'était génial, tu vois, de, de collaborer, de voir... Enfin, c'est un bon... C'est un bon processus créatif qui me plaît. Donc pourquoi pas un jour, ouais, ouais, avec plaisir.
0: Selon toi, quelle serait l'œuvre ultime à traduire euh,
1: les, les, les journaux intimes de Tante Mai. Euh, pourquoi Parce que... Euh, pour des raisons euh, tout à fait euh, voilà euh, basses euh, d'attirance euh, sexuelle pour cette, pour cette euh, chère femme. Non, je sais pas. L'œuvre ultime... Euh, pff, euh, quasiment tout le catalogue d'Alan Moore a été traduit, euh, quasiment, mais euh, non, là, là comme ça, je ne saurais pas te dire. Hein. Je ne saurais absolument pas te dire, moi il y a des œuvres que j'aimerais traduire, j'aimerais beaucoup traduire euh, du Ramvi, euh, euh, qui a fait 10 de chance en France chez iComics, et euh, on, va avoir une surprise, euh, euh, puisque, on va bientôt avoir une surprise avec Ramvi, mais il y aura bientôt plus de, de titres de lui en France. Donc j'aimerais beaucoup traduire du Ramvi. Euh, voilà, j'aimerais euh, traduire. Euh, non, je n'ai pas comme ça là de... Euh, comment Attends, tac, fais voir, ça s'appelle comment déjà C'est... Ah non, c'est pas ça, c'est... Euh, il s'appelle... J'ai perdu le nom de l'auteur de... Euh, fais voir. Excuse-moi, je cherche pendant que je te parle. Euh, tac. Sean Lewis, voilà, Sean Lewis et Kathleen Njarski, euh, j'aimerais beaucoup traduire Bliss euh, de, de chez eux, euh, de, de, de Sean Lewis qui a fait Coyote, Coyotis, j'aimerais beaucoup traduire ça, après, je, voilà, les, les comic strips de Donny Cates qui faisait un truc qui s'appelait Space Stepdad, euh, c'était génial ça, ça j'aimerais beaucoup le traduire, c'était vraiment intéressant, mais il y a plein de trucs que j'aimerais traduire, tout ce qui me plaît, j'aimerais le traduire forcément, euh, mais après euh, l'œuvre ultime à traduire non je pense qu'il y a beaucoup on a la chance d'avoir pas mal de beaucoup d'oeuvres de, au catalogue ben, le, tout le corpus par exemple de, de, de Legend of the Dark Knight Legend of the Dark Knight de, de Batman qui est une excellente série que Urban traduit petit bout par petit bout euh, notamment dans leur, dans leur Batman Arkham là, pour double face ils en, traduit, ils en ont traduit un petit peu voilà. donc ça, ça ça serait une série qui pour moi mériterait ses intégrales Urbanes euh, et ça, ça serait un truc à traduire, voilà il y a plein de trucs à traduire mais si tu veux l'œuvre ultime euh, je sais pas si elle existe l'œuvre ultime il y a plein d'œuvres et l'intérêt c'est d'être un, un petit peu comme les chauves-souris tu vois d'avoir plein de repères pour lire et pour se repérer, enfin lire c'est ouvrir un nouvel horizon, c'est respirer c'est euh, donc et ça j'en veux plein tu vois, je veux pas juste avoir une œuvre donc il y en a plein mais moi voilà, moi j'aimerais beaucoup traduire du Ramvi, ça c'est sûr et certain euh, du Duchenne Lewis encore et euh, pourquoi pas du Alan Moore un jour, voilà.
0: Imaginons, le jour où je me sentirai prêt, euh, mais bon. Comi, un grand merci pour ta participation. Je te laisse conclure avec le mot de la fin. Eh bien, merci à
1: toi. Eh bien écoutez, euh, ben, merci déjà de m'avoir invité. Bravo à toi pour, euh, pour ta chaîne. Je sais que vous êtes plein... Euh, moi j'ai le nez dans le guidon souvent, mais je vois quand même un petit peu sur les côtés. Je vois que vous êtes plein à avoir ouvert vos chaînes pour parler de comics, ça c'est génial et c'est très bien que vous le fassiez, en plus tu le fais sous une forme qui est particulièrement intéressante, parce que voilà, tu, tu donnes la parole, tu t'intéresses, voilà, c'est super. Donc merci pour ça, et puis, ben, vive les comics, euh, lisons, lisons et lisons, et, euh, et je ne suis pas très inspiré, je suis un peu fatigué, mais euh, je crois que voilà, euh, traduire c'est se comprendre, et euh, ça serait tellement bien qu'on arrive à mieux se comprendre tous entre nous, donc, essayons tous d'être un peu traducteurs et d'avoir cette espèce de, de capacité d'adaptation, d'empathie et voilà. Et je me présente au concours de Miss France, Miss Provence. <rire> non Merci à toi, merci beaucoup.